0: uma palavra para a igreja de Corinto então ele começa a, ele começa o capítulo 1 vai transcorrendo, tem a sua gratidão e quando chega aqui ele vem falar em nome do Senhor Jesus Cristo suplico ou rogo a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Irmãos, a igreja de Corinto era é uma igreja complicada. Eu falei isso da última vez aqui mas eu fiz questão de enumerar alguns problemas da igreja de Corinto para você entender, para você pensar duas vezes e dizer assim, que a nossa igreja é uma igreja complicada, ou que qualquer outra igreja é uma igreja complicada o apóstolo Paulo escreve e a igreja de Corinto tinha diversos problemas mas aqui ele vai alertar para um problema muito importante o principal deles havia divisões na igreja de Corinto agora preste atenção Preste atenção, dentre os problemas, que ele fala de divisões, havia problemas com imoralidade na igreja, e a liderança não tomava senso da, daquele problema, havia um pai e um filho que, é, os dois, tipo, compartilhavam a mesma mulher, e a liderança não fazia nada, está no capítulo 5, você pode ver, no capítulo 6. Ele fala de um irmão que estava processando o outro por conta de questões materiais. Ele ainda pergunta se não havia ninguém entre eles para decidir se as questões não poderiam ser resolvidas. Ninguém com sabedoria para resolver as questões ao invés de ficar lavando roupas sujas nos tribunais pagãos. É mais ou menos assim. Algum irmão aqui compra com algum irmão daqui da igreja e não paga. E aí esse irmão vê de... Procurar resolver isso Ou vir até a liderança da igreja Para que a gente possa É isso que o apóstolo Paulo está dizendo Ele vai na justiça O apóstolo Paulo diz que isso é uma atitude reprovável Ele falou assim Entre vocês Que se diz cristão não tem ninguém Que possa jogar com sabedoria esse caso Mas vai lavar roupa suja Lá nos tribunais dos ímpios, Dos pagões Pois é, tinha isso nessa igreja é incrível irmão, é incrível, mas isso acontecia na igreja de Corinto outro problema no capítulo 6 ele fala que membros dessa igreja frequentavam cultos pagões aonde predominava a moralidade ou seja, eles estavam ali no culto na igreja de Corinto e frequentavam outros cultos pagões haviam estado na igreja, mas não estavam somente naquela igreja nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo fala sobre comer carne sacrificada aos ídolos. Eles tinham um problema na igreja que eles definiam: Ah, posso comer ou não posso comer carne sacrificada ao ídolos? Imagina você, um frango, acabou de botar de maconha na porta da igreja. E aí você fala assim: Eu estou com fome, a vela já apagou, o despacho já foi feito, eu posso comer ou não posso? Aí uns falavam assim: Não pode, porque essa comida foi sacrificada a ídolo. Outros falavam assim podes? porque quem fez a galinha? Foi Deus Então era uma questão problemática Isso estava gerando divisão dentro da igreja Quem vai comer? Ou seja, aqueles que comiam Que diziam que podiam comer Eram considerados denominados fortes E os que não comiam eram considerados denominados fracos os fracos julgavam os fortes Porque diziam que eles estavam errados em comer E os fortes julgavam os fracos Porque diziam, que vocês ainda estão muito rasos Na maturidade cristã Por isso que vocês não comem Então, irmão, era uma igreja Problemática Paulo vai falar sobre isso no capítulo 8, 9 e 10 De 1 Coríntios Você pode falar assim Acabou o problema dessa igreja, pastor? Não Havia problemas com os, No culto naquela época a mulher você já deve ter lido esse texto as mulheres usavam o véu dentro da igreja esse véu representava aquela mulher que estava debaixo de uma autoridade ou do seu pai ou do seu marido no entanto as mulheres de Corinto não se submetiam a usar o véu e o apóstolo Paulo então orienta porque ele entende que aquilo seria uma quebra de autoridade, uma falta de respeito àquela tradição daquele lugar e orienta que as mulheres não deveriam usar o véu enfim, vários problemas nessa natureza, não apenas isso, se você for para o capítulo 11 ainda, o apóstolo Paulo vai falar sobre o problema com a ceia do Senhor naquela igreja, o que acontecia? a ceia do Senhor não era feita como você vê hoje a ceia do Senhor era feita no momento de refeição na qual eles se juntavam e ali eles comiam, só que o apóstolo Paulo diz que eles comiam, não esperavam pelos outros e muitos deles saíram bêbados da reunião embriagados pense de novo você vai falar para mim acabou, pastor, o problema dessa igreja? não capítulo 12, 13 e 14 o apóstolo fala sobre o problema que havia sobre a questão dos dons espirituais em Corinto. eles brigavam porque um achava que o seu dom era melhor do que o do outro um achava, não, mas eu, eu falo em língua ele não fala, ele então é menos espiritual irmão, mas eu tenho o nome da profecia e começou essa discussão e era uma bagunça o culto de Corinto. um começava a falar em língua, o outro começava a falar não tinha ninguém que o apóstolo Paulo foi escreve orientando como deveria ser feito e tudo isso, irmão, gerava divisão tudo isso gerava problema na igreja aí você pode falar, acabou os problemas dessa igreja, pastor, ainda tem mais um depois eu volto para o primeiro que é o principal o último problema que existia um grupo lá no capítulo 15 que estava na igreja mas que não acreditava na ressurreição dos mortos e disseminava a heresia dentro da igreja de que os, as pessoas não ressuscitariam então eu quero te dar um conselho antes de você achar que a sua igreja nossa igreja é problemática leia 1 Coríntios aqui tem uma igreja complicada Aqui tem uma igreja problemática, mas o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, com todos esses problemas, com todas as situações, ainda continuava sendo a igreja do Senhor. mas não é esse o problema principal que tinha nessa igreja não é esse o problema principal o apóstolo Paulo relata muito rapidamente quando ele fala nos primeiros versículos que eu li eles diziam havia um espírito de divisão no meio daquela igreja além disso tudo que você via existiam quatro grupos quatro grupos uns diziam eu sou de Paulo Paulo foi quem fundou a igreja? foi quem fundou essa igreja? eu sou dele foi ele que me ganhou outros diziam que Paulo que nada eu sou de Apolo Apolo, irmãos ele veio de Alexandria, provavelmente Apolo um, um, diz o texto que ele tinha uma pregação fluente ele era versado nas escrituras e ele com certeza com o uso da filosofia grega, a sua pregação envolvia as pessoas, ele era um exílio pregador da palavra de Deus e com isso muitas pessoas também passaram até aquele grupo, ah eu sou de Apolo porque olha como Apolo prega bonito olha a pregação do Apolo aí o outro fala assim rapaz, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo eu sou de Pedro, cara porque quando Pedro estava aqui do lado de Jesus três anos não tinha Paulo não tinha Paulo, Pedro ficou três anos dormindo e comendo com Jesus ele é que eu sou dele, sou do grupo dele e aí tem um terceiro grupo, o um quarto grupo e para mim esse quarto grupo era o pior de todos era o mais perigoso era aqueles que falam assim eu não sou de Paulo eu não sou de Apolo eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo pastor, por que você acha que esse era é o pior de todos os grupos? porque essas pessoas que se julgaram ser de Cristo não submetiam a autoridade a nenhum dos apóstolos eles se achavam que recebiam do próprio Deus online eu não submeto a ninguém aqui meu negócio é com Deus eu faço pela minha telha Deus falar comigo mas não sabendo eles que Deus instituiu apóstolos, instituiu líderes, para continuar a igreja, se fosse assim Jesus não precisava deixar ninguém, os apóstolos foram instituídos por Jesus, os apóstolos viram outros líderes, a verdade é que existia um princípio de liderança, mas essas pessoas que se diziam de Cristo, se achavam melhor do que os demais, e se você continuar lendo, eles criaram um problema para o apóstolo Paulo, porque eles duvidavam do apostolado do apóstolo Paulo, eles criaram o um problema para o apóstolo Paulo irmãos, é só você contextualizar quatro grupos dentro de uma igreja e o apóstolo Paulo escreve essa carta e sabe o que é mais interessante? que ele fala quem é o nome da pessoa que falou clore a gente não sabe se é homem ou se é mulher mas ele fala, você assim, tem um vício de clore que há divisões em de você agora você imagina se hoje acontece isso aqui na igreja eu ouvi o fulano de tal tem problema de divisão aqui na igreja aqui. rapaz, esse irmão vai ser tido como um problema sério, mas ali Paulo está dizendo o assim, seguinte, o negócio é o seguinte é transparência é transparência não tinha meio termo não tinha ah, eu não vou, vou falar porque fulano vai ficar chateado não tinha isso não, irmãos o que está errado, está errado, aquela igreja estava se contaminando, aquela igreja estava deixando o mundo entrar, o mundo já estava dentro da igreja, por quê? Porque nenhum deles se sujeitava à autoridade, cada um achava que era melhor do que o outro, por causa de um problema que eu vou falar com vocês, porque eles não entenderam o que era o Evangelho de Cristo, eles não entenderam, e o apóstolo Paulo, mesmo fazendo isso, mesmo escrevendo essa carta, você vai ver que existiam outras duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu na verdade foram quatro cartas, mas duas dessas a gente não tem acesso na Bíblia, então, provavelmente se perderam, mas no próprio texto você vê ele citar mais duas vezes, que ele escreveu nas duas cartas sabe o que é interessante? interessante você pensar que esse grupo principalmente esse grupo que dizia que era de Cristo eram os famosos talvez o que a gente chama de hoje de os espirituais conhece? aquele que é espiritual aquele que acha que é melhor do que os outros sabe o que é interessante? esses líderes, eu não acredito que esses homens, eu que eles eram homens de Deus eu não acredito que nenhum desses homens fazia, nenhum, não queria isso nenhum deles queria fã clube mas hoje o que a gente vê nos nossos dias é isso, pregadores se autopromovendo Pessoas que se autoromovem, irmão, eu mostro aqui meu celular para você, o tanto de convite que eu, de pregadores que mandam para mim para chamar eles para pregar aqui. Sabe quanto que eu vou chamar? Nunca. A primeira vez que eu preguei no púlpito, eu nunca me ofereci para ninguém. Porque eu entendo o seguinte: eu vou pregar na hora que Deus me colocar aqui. Não é eu não preciso me oferecer para ninguém, eu não preciso me promover para ninguém. Quem te promove, quem te coloca no lugar É Deus, irmão Mas para esses irmãos aqui é eles não entendem isso, não Então começaram a criar o um fã clube lá Do Apolo, o fã clube do Paulo o clube do Pedro E os espirituais, os santarrões Os fã clube de Cristo E a igreja ia aparecendo E a igreja estava na imoralidade Na fofoca, na idolatria Na promiscuidade, na imoralidade Porque uma igreja mentira, irmão uma igreja dividida não pode prosperar irmão, pare para você analisar o apóstolo Paulo escreve assim "Ei, pode parar com isso aí eu não pedi ninguém fazer isso aí o apóstolo Paulo chega a falar assim olha vou falar uma coisa para vocês eu não batizei ninguém aí nesse lugar, aliás, eu até batizei alguns lembra que eu batizei um ou dois mas ó era o primeiro pregador que eu vejo se gabar para não um ter que nem batizar ninguém. Porque hoje os pastores brigam porque quem batiza mais. Sabe, irmãos, aquele pessoal da igreja política se levava pelas palavras das pessoas. Eu quero perguntar para você, sobre o que, que você leva? A quem que você segue? Você está querendo seguir pastor? Vou parafrasear vou contextualizar talvez alguns são de Lucinei alguns são de Carlos outros são de Jato ou de Fernando ou de Pastor Elisângela e talvez alguns outros achem que é muito melhor e falam assim eu sou de Cristo está tudo certo não está não não está o corpo de Cristo é um só ele não pode ser dividido ele não pode Pode ser dividido Ah, pastor, eu não estou satisfeito Com o quê? Com você? Comigo? Ou com Deus? Fala igual o pastor Claudio Duarte Você tem problema Com liderança? Fala lá na administração cama lá na administração manda um e-mail para o céu irmão ou nós cremos no que a palavra de Deus fala que Deus levantou pessoas ou nós vamos ficar brigando quem é do grupo A, quem é do grupo B quem é do grupo C, quem é do grupo D sabe quem isso? Satanás que a igreja não pode ser dividida irmãos, porque não tem como dividir o apóstolo Paulo disse, se acaso Cristo está dividido irmão, nós, todos nós temos problemas todos nós mas naquela época o povo de Coríntia era um povo que ia muito pela, pela pregação, pela filosofia existiam os famosos sofistas, Quem que era os sofistas? existe isso hoje nossos dia, irmão Sabe aquele pregador que ele sobe no e ele faz você chorar, tinha isso naquela época. Ele fazia assim, você rir, um minuto, não, ele fazia você chorar. Os caras tinham domínio da palavra, domínio da emoção, a retórica eloquente. E eles começaram a se levar por aquilo ali. Por que você sabe disso, pastor? Porque o próprio texto vai dizer isso. Se você continuar lendo, você vai ver. Ele vai falar que o Apóstolo Paulo vai dizer de vários problemas e ele vai dizer lá no verso 17, quando ele diz aqui, é, ele fala, pois Cristo não me viu para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu não fui até vocês para pregar com sabedoria e eloquência humana, mas eu fui para pregar a cruz de Cristo, é isso que ele está dizendo aqui, ele diz, para pregar o Evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo, não seja esvaziada, porque toda vez que nós deixamos levar por sabedoria humana, técnica, eloquência, mostra que a nossa confiança está nos homens, e não em Deus, Em quem está a sua confiança? no pastor Ney, no pastor Carlos, no pastor Jato, no pastor Elisânia, no pastor Fernando, pastor Fernando, pastor Elisânia, quem dá essa confiança? Irmão, olhe pela gente, abençoe os seus pastores, mas, olhe a Deus, irmão, peça a Deus, sabe, irmãos, é muito difícil, é muito difícil, ele continua falando do verso 18 ao 25, ele vai falar pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão crescendo, ele está dizendo o seguinte esses aí vão usando de palavras bonitas para poder levar você por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem gosta de palavras bonitas quem fica maciando maciando seu ego passando a mão na sua cabeça está cheio de pregador aí assim irmão, está cheio de pastor fazendo isso mas deixa eu falar uma coisa para você, nós não estamos, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para cuidar e velar pela sua vida, você gosta de mim ou não, esse é o meu papel, vou falar a mesma coisa que uma vez uma mãe falou para o filho, quando ela disciplinou o filho, o filho falou, eu não te amo, a mãe falou assim, eu não preciso que você me ame, eu só preciso que você saiba que eu te amo, Mas a gente fica tão saudosista de amor, carece, quero alguém que me abraça, eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que passe a mão na minha cabeça. Os crentes corinthos eram desse jeito. Gostava de filosofia humana, gostava de palavra humana. E a igreja ia de mal a pior, irmãos. Mal a pior. E o apóstolo Paulo diz assim, é engraçado vocês falarem sobre isso dá uma olhada no meio de vocês aí o Paulo fala, olha aí, quais de vocês são de nobre nascimento? o pastor Paulo joga mesmo mesma que eles usaram contra eles mesmos assim, quais de vocês são de nobre nascimento? porque a história mostra que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as áreas Deus escolheu as pequenas para confundir as grandes Deus escolheu as que não são para confundir as que são Olha uma pessoa que está solando e diz assim, não, você não é ninguém Pode falar Mas mesmo assim Deus te fez alguém Em Cristo, te Você e eu somos alguém em Cristo Deus pegou o melhor de nós e colocou numa cruz, irmãos O melhor de nós foi parado numa cruz aquele que não tinha pecado aquele que não tinha feito nada o mais santo, o mais repreensível Deus pegou e colocou na cruz para dizer assim esse daí é o único que não é para estar aí e é ele que está aí imagina todos nós que nós somos o que que nós merecemos? a igreja de Corinto era a igreja dividida as pessoas então começaram a brigar entre elas ah, mas eu acho que o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo diz assim Eu teria condição de pregar uma mensagem melhor do que qualquer um ali Ele prega uma mensagem interna sobre Deus desconhecido Ele usa eloquência, ele usa de sabedoria Ele usa de filosofia Mas aqui ele diz que Não escolhi palavras humanas Nem filosofia, nem sabedoria dos homens para tá ir até vocês Mas eu fui até vocês no Evangelho Na cruz de Cristo Eu fui na simplicidade do Evangelho Sabe o que acontece, irmão? Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus envergonha aqueles que acham que são alguma coisa. Essas pessoas são envergonhadas. Você pergunta para mim, o que eu acho que eu sou, meu irmão? Eu não mereço nada que tenho. Não sou ninguém. Se você acha que você merece que você tenha alguma coisa, irmão, você precisa se autoavaliar. Porque tudo que nós temos na nossa vida é fruto exclusivo da graça e da bondade e da misericórdia de Deus. Você pode dar um amém? Glória a Deus, igreja A Bíblia diz O apóstolo Paulo aqui vai dizer Se você tiver que se gloriar Glorie-se em Deus Não em você Em quem você tem que se gloriado? Você se gloria na sua capacidade? Você se gloria na sua eloquência? Você se gloria no seu trabalho? No seu status? Você se gloria em quem? A Bíblia fala Se tiver que se gloriar em alguma coisa Glorie-se em Jesus Cristo Irmãos, nós precisamos de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Antes de você dizer que você faz parte do grupo A ou B, que você gosta de A ou B, irmão, pensa nisso. Sabe, eu tenho uma vida bastante, bastante e com muitas experiências eu posso dizer que as igrejas que se acabaram que eu vim acabar com os meus próprios olhos coisas que os irmãos podem constatar basta dar uma voltinha aqui no Monte Netal elas acabaram exatamente por isso porque havia divisão na igreja irmão que tipo de igreja você é? eu não perguntei que tipo de igreja você está eu quero "De que tipo de igreja você é, porque nós todos formamos a igreja do Senhor. Sabe, no capítulo 2, verso 6 ao 16, o apóstolo Paulo deixa claro que somente as pessoas que têm o Espírito Santo podem entender a cruz de Cristo um dos problemas que nós temos na nossa igreja no dia de hoje é exatamente esse muitas pessoas aderem à fé cristã, mas no fundo muitas delas ainda não tiveram encontro com Cristo e não receberam o Espírito Santo e deixo de dizer isso para você o Evangelho é pregado por mim e por você, mas quem abre os olhos das pessoas é o Espírito Santo você pode pregar para uma pessoa a vida inteira e ela não se converter, porque simplesmente o Espírito Santo não abre os olhos dela você pode pregar para uma pessoa aqui agora ela se converter. Aí eu te pergunto, então o que a gente faz, pastor? A gente prega. Hoje, amanhã e depois. Porque a gente não sabe quando o Espírito Santo vai usar essa pessoa. Mas é Ele que age. Ele, o Senhor, depende de nós. Sabe, é importante a gente entender isso. Nós dependemos do Espírito Santo. Aqui eu poderia ter transcorrido, eu fiz ali, tem tanta coisa que eu poderia falar, mas o nosso tempo hoje é muito curto. É muito curto. Eu sei que o apóstolo Paulo, depois de falar várias coisas para essa igreja, e orientá-los, ele chega no capítulo 3 e ele passa a régua. Ele fala assim: Queria falar vocês como espirituais, mas vocês são carnais. Ele não está falando que o crente espiritual é uma etapa, é um crente melhor, não. Ele está definindo: espiritual são o um crente verdadeiro. Carnal é quem ainda não é crente de verdade. Ele não está falando que existe uma casta de crente melhor do que o outro, não. Ele está falando assim: espiritual são as pessoas que realmente entenderam através do Espírito Santo que é o Evangelho. Carnal são as pessoas que vieram para cá e continuam pensando como pensavam no mundo por isso que a gente não deve colocar no ministério em nenhum lugar da igreja pessoas que recém assim chegaram, não é porque é ruim porque a pessoa ainda chega pensando como ela pensava no futuro. e aí ela entra ali na igreja e a maneira dela pensar ainda é uma maneira mudando, ela é convertida ela está com Jesus mas a maneira de pensar ainda é mudando, assim como o povo quando saiu do Egito ainda não pensava como um povo livre o apóstolo Paulo, assim, prova que vocês são carnais, porque vocês estão produzindo culto à personalidade com quantos pastores hoje, irmãos? quantos? homens que estão na mídia homens que estão o tempo todo aí existem milhões de pessoas, tem gente que passa assim, vai ter o pastor X, vai estar no lugar sai um monte da sua igreja e vai lá naquela igreja lá, onde ele o pastor tá. culto à personalidade, irmãos o Deus que está lá é o Deus que está aqui sim ou não, irmãos? Então por que nós vamos para lá?
1: Ah pastor, eu vou porque
0: eu quero comer uma comida diferente. Fala assim, irmão, você não comeu nem um feijão com arroz você tem ainda? Você está querendo comer filé mignon? Você não está nem tomando nem leite ainda, nem nada ainda. Irmãos, Eu falo isso no meu coração para os irmãos. A igreja não é minha. A igreja não é do pastor Senei. A igreja não é de nenhum pastor. A igreja é de Cristo. Mas se as pessoas entendem que Cristo está na direção das coisas, elas se submetem. Se você não se submete, então você não entendeu nada. Porque quando os apóstolos foram deixados Ninguém foi questionar com os apóstolos Nem com os discípulos dos apóstolos Se acharam melhor Timóteo ser o pastor da igreja Se acharam melhor tipo ser o pastor da igreja ou não Não Eles entendiam Que homens Estavam dedicando a sua vida Pelo Evangelho E o que eles deveriam fazer é honrar, abençoar, orar para esses homens e ajudar esses homens a continuar construindo o reino de Deus quantos aqui querem que o reino de Deus cresça? levante a mão Glória Deus então irmão, eu vou falar com você me ajuda, ajuda seus líderes porque a gente precisa de você Deus não precisa de nós para nada, se Ele quisesse mandar andar longe aqui, fazer melhor do que todos nós fazemos mas Ele escolheu nos amar e nos deu um privilégio para evangelizar hoje eu estava naquela sala lá e eu ensinava exatamente isso, evangelizar é um privilégio além de uma ordem de Jesus é um privilégio Chega, irmãos, de brigarmos por quem é de Paulo, por quem é de Pedro, por quem é de Apolo, por quem é de Cristo. O apóstolo Paulo havia fundado aquela igreja e logo em seguida deixou Apolo tomando conta da igreja. E mesmo assim a igreja criava confusão, mesmo assim havia de problema naquela igreja. Porque as pessoas achavam assim, não, eu vou... Eu acho que o fulano é, ele prega melhor. Eu acho que fulano... A gente coloca a nossa expectativa nas pessoas. Não, não coloque a sua expectativa em mim. Olhe por mim. Coloque a sua perspectiva em Deus. A diferença de expectativa é quando nós projetamos algo para Deus. A diferença de perspectiva é quando nós entendemos o que Deus está dizendo para nós. Feche os seus olhos, irmãos. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer numa igreja é quando há divisão. É a pior coisa que pode acontecer numa igreja, irmãos. É a divisão. Se você ama Cristo de verdade, então, irmãos, se submete à sua palavra submete a sua liderança submete se você é muito questionador muito indagador, irmão, cuidado o primeiro cara que indagou o primeiro ser que indagou se chama satanás ele estava lá no céu, tinha tudo ele questionou que as coisas não eram do jeito que ele devia ser você sempre vai ter liberdade, irmão para falar o que você pensa sempre você vai ter liberdade para conversar para falar, mas com as pessoas certas nós não somos como aquele que se precisa falar com Jesus nós não vamos orar para Maria nós não vamos orar para Pedro você tem algum problema comigo, você vem até mim você tem algum problema com um dos pastores, você vai até ele você tem algum problema com o seu líder, você vai até ele, não vai no A, não vai no B, não vai no C porque além de ser deslealdade isso se chama rebelião não espere que Deus abençoe esse tipo de comportamento porque a Bíblia fala que existem coisas que Deus abomina. e uma delas é exatamente isso quem causa divisão feche seus olhos talvez você pode falar assim pastor, essa palavra é muito dura eu tinha muito mais coisa para falar mas quando Deus falou no meu coração nessa semana quando a pastora já brigou aqui na quarta e Deus me deu uma palavra eu vi e assim irmãos, olha você, deixa eu falar uma coisa você, talvez você não entenda, irmão mas difícil falar isso mas olha só não adianta, irmão a Bíblia fala de tudo que está oculto, irmão, Deus vai revelar Deus mostra as coisas, não as coisas elas vão aparecendo. E é bom que elas apareçam, por quê? Porque isso vai produzir cura na vida da igreja. Isso vai produzir santidade na vida da igreja. Isso vai produzir salvação na vida da igreja. Então se você tem sido essa pessoa que você tem feito isso, você tem levado a conversa para lá e para cá do seu líder você tem falado coisas que você não deveria, você tem posto em julgamento a atitude das pessoas, você tem posto em xeque a atitude das pessoas, falando, eu não acho isso aí, eu acho, eu não penso, eu não sei o quê, irmão, se você está pensando dessa forma, em nome do Senhor Jesus, você precisa se arrepender, irmão, e eu estou falando isso aqui é para o seu bem, irmão, vocês estão falando com uma pessoa e já viu muita coisa na igreja não aqui, já vi muita coisa eu posso garantir a você que o final desse caminho não é bom não é bom para ninguém para ninguém feche seus olhos Senhor o Senhor conhece o coração de cada um de nós meu Deus a tua palavra fala que o teu espírito ele esquadrinha o nosso coração então nessa hora Senhor peço ao Senhor esquadrinha o meu os nossos corações se há em nós meu Pai, algum caminho mal meu Pai, por favor guie me Pai pela vereda da sua justiça por amor do Seu nome Senhor não nos deixe nos sedutivos a cerca de nós mesmos confiando em homens meu Pai confiando em nomes e em atitudes humanas meu Pai, mas que nós possamos fazer menção do Seu nome Senhor, nós estamos aqui para honrar, para obedecer, meu Pai nos ensina meu Pai, a termos um comportamento meu Deus, digno do qual o Senhor fez, meu Senhor o Senhor esteve aqui nessa terra Senhor, e o Senhor foi sujeito a toda autoridade, mesmo sendo a maior Todas as autoridades, tira de nós, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que veio o nosso coração trazendo uma imagem de que pode ser algo bom, de que pode ser algo, se é uma coisa, meu Pai, que já nasceu da forma errada, o que começa na carne não vai terminar no espírito. Eu peço, o Senhor, que abençoe a esta igreja, meu Deus cada membro dessa cada liderança cada pastor Senhor nós estamos aqui nós queremos que essa igreja avance mas eu sei que o Senhor quer isso muito mais do que nós então nos ensina Senhor a nos amarmos a nos respeitarmos as diferenças entre nós a sermos leais e fiéis um para com os outros não duvidando mas fazendo pela fé por amor porque para isso nós fomos chamados nós estávamos abandonados mas o Senhor nos escolheu, meu Deus o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo nós estamos aqui, Senhor olha para nós transforma o nosso coração em teu nome, Jesus eu estou chegando ao final dessa palavra mas eu quero dizer para você, irmão, em no nome do Senhor Jesus. Se você tem agido dessa forma, se você tem feito essas coisas, irmão, por favor, em nome de Jesus. Procure o seu líder, irmão. Procure as pessoas certas. Uma vez eu estava no trabalho, e aqui eu me encerro. E uma funcionária, uma vendedora, começava a reclamar com a outra de uma questão da empresa e eu perguntei para ela assim, essa pessoa pode fazer alguma coisa por você? Ela falou, nada. Então, por que você está reclamando com ela? Às vezes, a gente faz errado, irmãos. Quem que é o Senhor da Igreja? Quem que é o Senhor da Igreja, irmãos? Quem que é o Senhor da Igreja, irmãos? Eu sei que os irmãos tinham esquecido então, irmão, se você tiver alguma coisa para reclamar, para falar você pode até vir a mim, mas antes você vir a mim, irmão vai nele primeiro vai nele primeiro, irmão e se você confia nele bom, o que Deus quer é feito o que Ele não quer, não é feito isso aqui ama a Deus? vamos, irmão você quer uma igreja curada, uma igreja fiel uma igreja unida diga assim, eu quero que o reino de Deus expanda eu diga, eu como igreja farei o meu melhor para que isso aconteça você quer nisso? pode aplaudir o Senhor o Senhor o poder é dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus aleluia hoje nós tivemos aqui na